0: 10 medidas contra a corrupção, ampliação do orçamento impositivo, abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro e mais segurança para as barragens com resíduos de mineração.
1: No início dos trabalhos legislativos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregou aos líderes partidários uma lista com mais de 100 projetos da última legislatura para definir os temas que voltariam à pauta do plenário. Em fevereiro, os senadores aprovaram uma proposta que prevê o bloqueio imediato de bens de pessoas e empresas investigadas por terrorismo. Também foi aprovada a proibição de casamento de menores de 16 anos. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembrou que o Brasil é o quarto país com mais casamentos infantis no mundo.
2: 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa evasão escolar, isso significa a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a
1: frustração. Em março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a pauta foi dedicada aos direitos femininos. Em empresas que contratarem mulheres com salários menores que o de homens que exercem a mesma função serão multadas. Dados do IBGE mostram que essa diferença costuma ser de 20% a mais para empregados do sexo masculino. O relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a proposta faz justiça às mulheres.
3: É uma luta histórica das mulheres brasileiras, na mesma função, na mesma atividade, que não haja diferença por sexo, por cor ou por hierarquia é familiar, mas sim que tenha o direito
1: ao mesmo salário Outro projeto previu que o agressor tenha que ressarcir o INSS do valor usado para pagar os benefícios da vítima de violência doméstica. Os senadores garantiram ainda o direito ao aleitamento materno em locais públicos prevendo indenização à lactante que tenha sido reprimida ou proibida de amamentar. Em abril destaque para a PEC que ampliou o orçamento impositivo que obriga a execução de emendas parlamentares das bancadas estaduais. Para evitar obras inacabadas, as emendas devem ser renovadas a cada ano até que os empreendimentos sejam concluídos. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a medida vai moralizar a execução orçamentária.
3: Agora, verdadeiramente, nós poderemos ter obras que começarão e serão concluídas até o seu último centavo. Caso contrário, não se poderá fazer uma emenda nova, para uma obra nova.
1: Já em maio, foi aprovada a medida provisória que abriu totalmente o setor aéreo ao capital estrangeiro, antes limitado a 20% das ações de empresas nacionais. O texto também retomou a gratuidade de bagagens de até 23 quilos, mas esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Também foi aprovada a nova lei antidrogas, que facilitou a internação involuntária de dependentes químicos crônicos aumentou de 5 para 8 anos a pena mínima para traficantes e fortaleceu as comunidades terapêuticas, instituições religiosas de tratamento. Os senadores também aprovaram uma proposta que aumenta a segurança das barragens, buscando o desenvolvimento de novas tecnologias para reduzir o volume de resíduos industriais e o reaproveitamento de rejeitos de mineração. A autora, senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que as mudanças serão fundamentais para evitar novas tragédias.
4: Os desastres ocorridos em Mariana e Brumadinho revelaram para todos, para o país inteiro, de uma maneira doída, a falta de segurança das barragens de rejeitos de mineração, sobretudo aquelas construídas do modelo de alteamento à montante.
1: Em junho, passou pelo plenário a medida provisória contra fraudes no INSS, com uma previsão de economia de 10 bilhões de reais para os cofres públicos, além de criar um programa de revisão de benefícios. Benefícios, passou a ser exigido o cadastro do trabalhador rural E ficou restrito o pagamento de auxílio reclusão Aos casos de cumprimento da pena em regime fechado Outra votação importante para os senadores Alterou a tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional Garantindo que 30 dos 120 dias de prazo Serão destinados à análise do Senado Os senadores se queixavam de não ter tempo hábil Para discutir as proposições Antes que as MPs perdessem a validade como explicou a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul.
4: Os assuntos das medidas provisórias são os mais urgentes e relevantes. E mesmo assim, esta casa era obrigada, até hoje, a fazer
1: uma escolha se quer nos aprofundar no seu conteúdo ou deixá-la caducar. Também em junho foi aprovado o projeto conhecido como 10 medidas de combate à corrupção, apresentado por um grupo de procuradores e transformado em um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 1 milhão e 700 mil assinaturas. Além de tipificar os crimes eleitorais de Caixa 2 e compra de votos, foi inserida na proposta a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público.
0: Nas mais de 300 propostas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste semestre, os destaques são as 10 medidas contra a corrupção e o abuso de autoridade, medidas para barrar a violência contra as mulheres, cadastro positivo e medidas mais rígidas para a segurança das barragens. Essas foram algumas das propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça em 2019.
2: Responsável por avaliar a constitucionalidade das propostas que passam pelo Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, neste primeiro semestre, foi decisiva para temas polêmicos, como o Decreto das Armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro. O debate sobre a flexibilização do Estatuto do Desarmamento dividiu a opinião dos parlamentares. O decreto foi derrubado pelo Senado, mas o tema ainda não foi concluído pela CCJ. Segundo a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, no segundo semestre, a flexibilização do porte de armas voltará ao debate e à votação. Coube ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, analisar 18 projetos que tratam do porte e da posse de armas. Durante o primeiro semestre desse ano, a CCJ contabilizou 35 reuniões e analisou mais de 300 proposições, além de 10 audiências públicas. Entre outros temas de destaque está a Política Nacional de Segurança de Barragens, que trouxe regras mais rígidas de responsabilização para quem causar tragédias, tornando ainda crime hediondo quando o desastre ambiental causar a morte de pessoas. Estabeleceu ainda a aplicação de multas mais altas, como explica o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relator da proposta na CCJ.
0: Nós colocamos o valor das multas agora de 10 mil a 10 bilhões de reais, sem prejuízo de indenizações cíveis, que aí, é claro, caberá ao Poder Judiciário
5: definir os valores que não terá o limite em razão de cada prejuízo realizado.
2: A proposta aprovada em fevereiro foi uma resposta à tragédia de Brumadinho, ocorrida em janeiro, que deixou o segundo levantamento feito até esse mês 247 mortos identificados e 23 desaparecidos ou não identificados. Os senadores ainda aprovaram a proposta que prevê a execução obrigatória de emendas das bancadas estaduais ao orçamento da União. Em 2020, 0,8% da receita corrente líquida, referente a 2019, será usado para pagar emendas de bancada e, a partir de 2021, o percentual será referente a 1% o senador Tasso Gereisati, do PSDB do Ceará, diz que com a medida o legislativo se torna mais independente.
0: Aquele tão famosa dependência da Câmara, do Senado Federal em relação ao executivo, da obrigatoriedade de ser amigo do ministro, amigo do rei para ter acesso a determinadas emendas, se tornando um dos pilares do fisiologismo no Brasil, passa a não ser relação predominante entre executivo e legislativo.
2: A a Comissão ainda aprovou uma proposta que altera a Constituição para aumentar a fatia dos recursos do orçamento para o Fundo de Participação dos Estados. A proposta foi uma das condições apresentadas pelos governadores ao presidente Bolsonaro para recuperar as finanças dos Estados. O texto está pronto para a votação em plenário. Além disso, a CCJ ainda aprovou o projeto que amplia o acesso de bancos ao cadastro positivo ou cadastro dos bons pagadores. A ideia é que as pessoas adimplentes tenham um acesso a taxas de juros menores. O cadastro positivo existe desde 2011 e hoje cerca de 10 milhões de consumidores têm inscrição no sistema. Contra a corrupção e o crime de Caixa 2, a CCJ também se debruçou e aprovou propostas, entre elas o projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como 10 medidas contra a corrupção, que prevê também a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público. Relator na CCJ, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, defendeu a inclusão das medidas de combate a possíveis abusos de juízes e procuradores, e justificou porque a proposta não incluiu outras autoridades.
0: Não é possível incluir outras autoridades, membros do Tribunal de Contas, auditores fiscais, guardas de trânsito, justamente porque neste projeto se fez a opção, lá na Câmara dos Deputados, da criação de tipos penais próprios, muito específicos, da atuação de magistrados e da atuação de membros do Ministério Público.
2: A comissão também aprovou medidas de segurança para crianças e mulheres. Entre elas, a proposta que está Estabelece que tanto a autoridade judicial como a policial poderão determinar o afastamento do agressor, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica. E ainda aprovou a criação de um cadastro nacional de pedófilos. A proposta recebeu voto favorável do relator senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo. Ao fazer um balanço sobre as votações da comissão, a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet, comemorou o resultado dos trabalhos neste primeiro semestre e disse que o apoio dos senadores foi essencial para o andamento das pautas. Esse
4: número tão expressivo, batemos o recorde dos últimos 20 anos, não foi outra razão senão o apoio que tivemos das nossas assessorias, das senhoras e senhores senadores, que num debate democrático fez possível essa façanha. Que o segundo semestre eu possa voltar a contar com a parceria, o apoio de cada um e das senhoras e senhores senadores, fundamental.
2: A comissão ainda aprovou a inclusão na Constituição da Proteção de Dados Pessoais de Brasileiros, e estrangeiros residentes no país, inclusive os disponíveis em meios digitais, como uma das garantias fundamentais.
0: A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 19 matérias que não precisaram passar pelo Plenário do Senado no primeiro semestre.
4: As escolas terão que trabalhar com os alunos da educação básica conteúdos relacionados à prevenção da violência contra a mulher. Esse foi o tema de um dos 19 projetos terminativos aprovados pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte nesse primeiro semestre de 2019. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, defendeu a ideia. A lei Maria da Penha foi um grande avanço, mas se a gente não tratar desse tema dentro das escolas, a gente vai enxugar gelo, porque é isso que acontece hoje. Nós tratamos do tema no dia a dia, fora, nós vimos mulheres assassinadas, nós já alçamos a lei do feminicídio, as conquistas vieram, mas tudo... Nas consequências, nunca nas causas. Outra proposta de lei aprovada permite que os professores da educação básica pública utilizem os veículos de transporte escolar dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Os senadores estabeleceram também a obrigatoriedade para que o governo promova feiras anuais sobre ciência e tecnologia na rede pública de ensino médio. Outra mudança aprovada pela comissão é ligada às normas gerais sobre desporto para que haja igualdade nas premiações concedidas a homens e mulheres em competições esportivas financiadas com verbas públicas. Também a valorização e o incentivo ao esporte no ambiente escolar foi assunto de proposta aprovada pelo colegiado. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, falou sobre a importância da presença do professor de educação física. Nós estamos dando um grande avanço na questão da educação física nas escolas. Primeiro, a questão da obrigatoriedade, entendendo que o ser humano, né, o, a, o jovem principalmente, ele precisa de uma formação integral e, e, e cada dia mais a gente tem visto é, nos últimos anos é, a, a exclusão da educação física dentro das escolas. Hoje nós vemos muito Muitas crianças obesas, muitas crianças descoordenadas. Ainda foram definidas algumas datas importantes para alertar a sociedade em relação a temas de relevância atual. O mês de abril, por exemplo, passa a ser mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. No dia 18 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Museu. A terceira semana de maio homenageia a conscientização sobre a alergia alimentar e a terceira semana de novembro é para comemorar o empreendedorismo. Outra novidade, foi regulamentada a prática esportiva eletrônica. Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, explicou que o objetivo é fomentar jogos saudáveis com menos violência.
3: Eu não sou contra jogos, sou contra games, contra esporte eletrônico, a não ser que faça esse tipo de apologia à violência. Porque em games em internacionais, em jogos, tem alguns
5: que tangenciam isso. Eu quero saber qual é o limite. E a gente vai precisar aprofundar para a saúde é,
3: dos nossos jovens, saúde inclusive mental, sim.
4: No total, foram 14 audiências públicas na comissão. Destaque para a participação de ministros, como Osmar Terra, da Cidadania, com a apresentação de diretrizes e programas prioritários da pasta logo no início do ano. E de Abram Weintraub, da Educação.
5: Hoje, 30% das crianças têm acesso a creche no Brasil, isso incluindo público e privado. Então, o que, que acontece? A gente não está conseguindo atender essa primeira recepção das crianças à escola. Quando a gente vê a pré-escola antes do primeiro ano, a situação também não é confortável. A gente ainda tem 10% das crianças
4: sem ser assistidas. O colegiado também debateu sobre a segurança nas escolas, com especialistas como Marilene Proença Rebelo de Souza, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Infelizmente no Brasil, muitas vezes precisamos que tragédias aconteçam para que algumas atitudes sejam tomadas. Né? Como eu diria Darcy Ribeiro, muitas vezes nós gastamos vidas para tomar decisões políticas no nosso país. E ainda houve encontros para discutir a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Numa dessas discussões... O coordenador de projetos do Movimento Todos pela Educação, Caio Calegari, explicou a importância de aprimorar o texto.
5: Não é só um novo Fundeb, é um novo capítulo. A gente tem que entender que é um passo a mais que a gente dá. Um novo capítulo do Fundeb que dialogue com o futuro de país que a gente quer. E mais especificamente, o Fundeb, como uma política redistributiva, a função principal tem que ser a aprendizagem de todos os alunos no país com redução das desigualdades.
4: A Comissão de Educação, Cultura e Esporte também fez reunião sobre a importância da educação para a mudança de mentalidades e o fortalecimento das políticas para as mulheres.
0: Reforma da Previdência, auxílio creche, empréstimos do BNDES e sabatinas de cargos para o Banco Central. Esses são alguns destaques da Comissão de Assuntos Econômicos nesse primeiro semestre de 2019. Já na Comissão de Assuntos Sociais, os temas foram doenças raras, medicamentos de alto custo, acesso ao SUS e planos de saúde.
2: A reforma da Previdência foi um dos primeiros temas de debate da Comissão de Assuntos Econômicos no primeiro semestre. Em março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à comissão explicar os principais pontos da proposta e descreveu a urgência em votar mudanças na Previdência Pública.
3: Você não vai poder pagar salário de funcionalismo público. Quem está quebrando não é o setor privado, quem está quebrando é o setor público. Então, de repente, a Prefeitura vai parar de pagar seus funcionários, não tem mais dinheiro. Tem governo que está há três meses sem pagar salário já. Então, eu não estou fazendo uma ameaça, eu estou fazendo uma projeção do que já está acontecendo.
2: Outro ponto considerado polêmico, as mudanças na Previdência para os militares, também foi debatido pela comissão. Durante a audiência pública, o coronel Elias da Silva, da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, falou da importância de se investir em segurança e das especificidades da carreira militar e da alta mortalidade dos policiais. Mas muitos outros temas foram discutidos pela CAI. O projeto de decreto legislativo que derrubou a portaria do Ministério da Saúde que restringia o acesso de mulheres de 40 a 49 anos aos exames de mamografia para detecção precoce de câncer de mama no Sistema Único de Saúde foi aprovado em abril. O autor do pedido de revogação da portaria, senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, lembrou que quanto mais cedo se detecta o câncer, mais fácil é o tratamento
3: está se propondo apenas um rastreamento mais precoce para com isso se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres.
2: A comissão ainda aprovou o projeto que concede auxílio financeiro a famílias de baixa renda que não conseguirem matricular suas crianças de até 5 anos em creches ou pré-escolas públicas ou conveniadas. O autor, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, ressaltou que a proposta não aumenta despesas dos municípios.
3: prioridade aqui são as famílias pobres cujas crianças não têm acesso a uma creche no Brasil. Estamos dando prioridade a isso e recomendando que o gasto público dê prioridade a essa questão, nada mais.
2: O texto seguiu para a Câmara dos Deputados. O fim do sigilo bancário de empréstimos feitos a bancos públicos como o BNDES, destinados a outros países, também foi aprovado pela comissão e, em seguida, pelo plenário. Pelo texto, todos os dados relativos aos empréstimos terão que ser divulgados na internet. E entre as autoridades aprovadas pela CAI, destaque para o nome da segunda mulher a assumir uma diretoria no Banco Central do Brasil, a servidora Fernanda Nekio exercerá o cargo de diretora de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos do Banco Central. Já a Comissão de Assuntos Sociais debateu durante o primeiro semestre de 2019 temas como o direito das pessoas com deficiência, doenças raras e acesso ao SUS, além de planos de saúde e resgate do FGTS. Entre os eventos promovidos pela comissão, o Ninguém Fica para Trás. Para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, o presidente da CAS, senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, disse que a comemoração buscou conscientizar a sociedade, combater o preconceito e assegurar os direitos das pessoas com síndrome de Down.
1: A luta constante para que vocês tenham sempre os seus direitos, para que vocês possam sempre poder fazer o que vocês realmente querem fazer, podem fazer. O tema do, do evento de hoje, ninguém fica para trás. E essa é a grande verdade. Ninguém mais pode ficar para trás. E muito menos quem tem síndrome de Down.
2: A comissão ainda promoveu uma reunião especial em plenário com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que assinou a portaria de incorporação do medicamento Spinrasa na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde. O remédio, indicado para pacientes com amiotrofia muscular espinhal, doença rara que compromete o funcionamento de músculos e órgãos, passará a ser distribuído gratuitamente. A comissão ainda aprovou a proposta que inclui dados sobre pessoas do espectro autista nos censos demográficos. Na parte de benefícios fiscais, a Casa aprovou o projeto que permite o saque do FGTS pelo trabalhador ou por seus dependentes acometidos por doença grave, degenerativa ou incapacitante. E ainda o que permite que contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física que tenham dependentes com doenças raras possam ter benefícios fiscais. A relatora, a senadora Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo, diz que o SUS não consegue atender prontamente pessoas com doenças raras, o que faz com que essas famílias tenham altos gastos com saúde em redes privadas. E a
4: falta de acesso à atenção especializada do SUS obrigam as famílias a percorrer uma verdadeira via cruzes para conseguir atendimento na rede pública,
2: tendo muitas vezes que despender altas quantias para promover o cuidado de seus entes queridos. Ainda sobre o tema doenças raras, o colegiado criou uma subcomissão específica para debater esses tipos de doenças e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. O colegiado o também aprovou o projeto que extingue prazo de carência dos planos de saúde em caso de emergência e reduz para 120 dias o prazo para internações hospitalares.
0: Reforma da Previdência, pacote anticrime, reforma tributária e investigação sobre fake news serão alguns dos temas tratados pelos senadores no segundo semestre de 2019.
5: O segundo semestre promete ser agitado no Senado. Uma das propostas que promete ser objeto de debates entre os senadores é a PEC da Reforma da Previdência. Com a conclusão da análise da proposta na Câmara dos Deputados, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, espera que a proposta possa chegar amadurecida.
3: Nós trabalhamos com um prazo de 45 dias a partir da chegada da reforma da Previdência aqui no Senado. Como ela ficou de ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados até o dia 7 e 8 de agosto, a nossa expectativa é que a gente possa concluir a votação em dois turnos no Senado Federal até aproximadamente o dia 20 de setembro.
5: Mas o senador Everton, do PDT do Maranhão, afirma que todos os prazos regimentais deverão ser respeitados para a discussão da proposta.
0: Primeiro que a casa tem um rito, tem um regimento interno. Nós iremos exigir que seja cumprido todos os prazos como manda aqui o regimento interno e, e cada comissão. Então não dá para falar quantos dias vão ser. O que vai se falar é que a gente vai fazer um profundo debate dessa PEC aqui dentro da casa.
5: E não apenas a reforma da Previdência será debatida no Senado no segundo semestre. Uma outra reforma sempre lembrada pelos parlamentares Também estará em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos E na Comissão de Constituição e Justiça É a reforma tributária quem destaca é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
3: O Senado se debruçar em um tema tão importante, discutido há anos, e que pode, no Senado Federal, a partir de uma proposta que será apresentada, subscrita por vários senadores de uma reforma que já foi debatida na Câmara dos Deputados, do ex-deputado Raul, que já foi aprovada em uma comissão especial, ou seja, a gente já ganha esse longo debate de muitos anos, que foi de aprimoramento da matéria.
5: Ainda na CCJ, um tema que já vem sendo debatido desde o início do ano deve caminhar para a conclusão de análise. O pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi desmembrado em vários projetos no Senado. O senador Marcos Duvaldo, cidadania do Espírito Santo, já apresentou seu relatório sobre algumas dessas propostas e os senadores da CCJ devem se debruçar sobre este texto no segundo semestre.
0: Nós fizemos um relatório que pudesse contemplar tanto quem é do grupo que se considera esquerda ou direita, centro, a gente não fez nada voltado para um lado ou para o outro, mas também a gente não tirou a característica dele que é o combate
3: à criminalidade ou à corrupção.
5: Na área educacional, as propostas de emenda à Constituição que tratam do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, devem ser prioridade. É o que aponta o presidente da Comissão de Educação do Senado, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
3: Esse recurso é fundamental, é essencial, é primordial para garantir a qualidade da educação brasileira. A ideia é compartilhada
5: pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
3: Para se ter uma ideia da importância do Fundeb, o orçamento total para 2019 é nada menos que 156 bilhões de reais em torno de 2% do PIB. O fundo corresponde hoje a 63% dos recursos disponíveis para o financiamento da educação básica pública. Essa quantia se destina a um total aproximado de 39,5 milhões de beneficiários entre alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
5: Os senadores, em conjunto com os deputados federais, ainda terão um novo trabalho no segundo semestre de 2019, uma comissão parlamentar de inquérito sobre fake news. O anúncio do que será investigado durante os trabalhos foi feito pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
3: A utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores bem como sobre agentes públicos e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Para o senador
5: Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais... Essa será uma oportunidade para a criação de um marco de combate aos crimes cibernéticos.
0: Nós teríamos que ter um tratado internacional em que sites, por exemplo, que são hospedados no Oriente, robôs que são contratados na Malásia, em Singapura, por exemplo, na Indonésia, que é muito comum, serem facilmente identificados e o combate ser feito pelas autoridades. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde, esse debate que nós estamos começando no Senado vai acabar sendo levado para as Nações Unidas, por exemplo, para que a gente busque um tratado internacional. Sob assunto reportagem
5: especial os seis primeiros meses reportagem e produção da equipe de jornalismo da Rádio Senado apresentação de Marcela Cunha Paula Groba Raquel Teixeira e Rodrigo Rezende edição Maurício de Sante. trabalhos técnicos André Menezes você pode acessar essa reportagem especial completa no site www.senado.leg.br/rádio.